0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《盖尔太保》。上次我们说到，海德里希来到了捷克，奉希特勒的命令，对当时的捷克进行整顿。海德里希实施了戒严，他对前捷克的军官和那些经济罪犯进行了铁血的整肃。但另一方面，海德里希实行了怀柔的政策。1941年十月初，海德里希命令重新统计。捷克全国的谷物和牲畜数量，结果查出了大批非法囤积的食品和肉类。那么没收的食品被直接送到捷克各个工厂的食堂去。哈德里希在捷克的工厂企业实行了食堂制度，政府保证食堂的食品供应，以改善工人的营养水平。工人们在这里就餐不用花费食物的票证。海德里希还努力的将捷克的食品配给标准提高到德国本土的水平，捷克200万工人的油脂定量提高到了每月420克，核心军工厂的工人则达到了每个月 1,040 克。在社会福利方面，海德里希在捷克实行德国本土的福利标准，大幅度的提高了捷克人的养老金和医疗保险。1942年4月1日，他所实行的新福利制度。杰克老年病残养老金增加了 20% 遗孀的福利增加了1分孤儿的福利增加了 75% 全民失业保险制度的实施，这在捷克是史无前例。那么海德里希的这些做法，也让捷克的纳粹宣传机构大力的鼓吹，为捷克劳工打拼。海德里希经常到各地的工厂去视察，不顾保安的反对，走到工人中间去问寒问暖。但这也导致了他后来的遇刺。海德里希他亲自掌握了一部分资金，可以绕过官僚渠道，直接用于解决工人的切身问题。他经常到杰克的工厂中去，站在工人的中间，宣布增发一周的薪水以资鼓励。他这种做法往往让他得到工人们雷鸣一般的掌声和欢呼。海德里希还把杰克的温泉疗养圣地罗哈科维奇建成了工人疗养院。劳动模范可以免费去那里疗养。1942年的五一劳动节，海德里希还宣布放假两天，向捷克全国的工人免费发放电影票和戏票，光布拉格一地就发放了电影票 116,000 张，戏票 18,000 张。海德里希的这种新政在几个月里就彻底改变了捷克的政治气氛，捷克的社会各界开始赞颂他，捷克工人的劳动热情。开始高涨起来。捷克总工会在五一劳动节发表文章，提醒工人们：捷克共和国时代谈论了十几年都没有能够实现的社会主义，海德里希在半年里就实现了。文章里写道：“今天捷克工人的福利达到史无前例的高度，在海德里希无与伦比的举措之下，深刻的社会变革已经得到贯彻，而这些变革在过去总是因为财政困难和政府的低能。”而束之高阁。希特勒对海德里希的工作也非常满意。他在1942年5月20日的一次讲话中说：“看来，只要给那些捷克人双倍的食物配给，不送他们到东线去打仗，就可以把他们转变为帝国狂热的追随者。然后，他们就会在军火生产上投入两倍的努力，并当作自己神圣的责任。”海德里希的这种怀柔政策是行之有效的，它使得捷克地下抵抗运动。在群众中的基础迅速的衰减，但是海德里希作为德国情报工作和秘密警察的掌门人，让捷克的地下抵抗运动在他的眼皮子底下存在，这对他是一种羞辱。因此呢，海德里希就对捷克的地下抵抗运动进行了极为高效和迅猛的破坏。那海德里希碰到的主要对手是捷克的一个叫做“三王”的地下抵抗组织。这三王指的是这个组织的三位领导人，他们三个人都是捷克的民族英雄，他们最后都牺牲在了盖尔泰堡的枪口之下。那么这三位英雄，一位叫做约瑟夫·巴拉班，一位叫做约瑟夫·马辛，一位叫做瓦斯拉夫·莫拉维克，他们都是前捷克军队的军官。那么巴拉班和马辛都曾经是赫赫有名的捷克军团的一员。我在另外一个近代苏俄璀璨群星的专辑里专门讲过一集捷克军团。捷克军团曾经在俄罗斯的西伯利亚和苏维埃红军战得难分难解，给红色苏维埃带来了很大的威胁。最后呢，双方议和，捷克军团从海参崴上船回到了他们的祖国捷克斯洛伐克。巴拉班曾经是捷克军团中最后一批坐船离开俄罗斯的。那么，这三位捷克的民族英雄，在德国占领了捷克之后，就成立了这个地下抵抗组织，主要进行情报收集和破坏活动。他们曾经在德国本土实施过两次炸弹袭击，一次是在1941年1月，针对德国航空旅行部和德国警察总部；第二次呢，是在1941年2月，在柏林火车站，试图想炸死希姆莱。不过，三网组织真正引起盖尔泰堡和海德里希对他们的重视，是因为海德里希发现，英国的情报机构似乎掌握了一个在纳粹高层的间谍。这个间谍的代号是 A 5 4而这个间谍是通过三网组织在和英国的情报机构保持联系。所以，海德里希一定要找出这个隐藏在纳粹高层的间谍。那么，要找出这个人。就一定要从三王组织入手。1941年初，在海德里希的主持下，德国的无线电侦报部门已经发现了三王组织的发报信号，并且对他进行了监视。那么， 1941年4月22日，盖尔泰堡在得到了可靠消息之后，袭击了一所公寓，就抓住了三王中的巴拉班。那么，巴拉班的被捕也是由于他本人的疏忽。巴拉班一直想招收更多的捷克人加入到抵抗组织。所以他热衷于发展组织的成员，这就给了盖尔泰堡可乘之机。那么盖尔泰堡呢，就派了一个生面孔的反情报人员接近了抵抗组织，从而找到了巴拉班。面对盖尔泰堡的突袭，巴拉班与盖尔泰堡进行了短暂的枪战，然后不幸被捕。被捕之后，巴拉班尽管受到了酷刑的折磨，但他没有透露任何有关抵抗组织的信息。他是在1941年4月22日被捕的。同年的10月3日，他在布拉格的监狱倒在了盖尔泰堡的枪口之下。1941年5月13日，盖尔泰堡发现了三王组织的电台信号。那么，就在三王组织的电台“斯巴达一号”正在向伦敦发报的时候，盖尔泰堡围住了发报地点，他们冲进了这所公寓。当时，三王组织的另外两个领导人马辛和马拉维克。也正在这所公寓里。那么，马辛为了掩护摩拉维克和发报员撤退，因为摩拉维克是那个间谍 A54 的单线联系人，也就是说，只有摩拉维克知道谁是 A54， 所以马辛一定要保护摩拉维克撤退。那马辛就和盖尔泰堡展开了激烈的枪战。摩拉维克和发报员逃了出来。马辛在楼梯上击倒了三个盖尔泰堡之后，他绊了一跤，摔倒了。他的腿卡在了楼梯栏杆中间，折断了。盖尔泰堡们一拥而上，抓住了马辛。马辛被捕之后，同样遭受了酷刑的折磨，但他没有交代任何关于抵抗组织的信息，并且在被关押期间，他曾经两次企图越狱，不过都没有成功。最后呢，他也在布拉格被盖尔泰堡杀害。不过，他的精神激励了他两个儿子。为了捷克的自由，他的这两个儿子在二战结束之后，为了反抗苏联对捷克的控制，拿起了武器，对苏联的统治进行了武装反抗。后来在秘密警察的围捕中杀出了一条血路，逃到了西柏林，最后到了美国。这是后话。那么，趁着马辛在和盖尔泰堡进行枪战，莫拉维克和发报员他们把天线绑在房间中的沙发上，下滑了45英尺，逃到了大街上。可惜发报员马上就被抓住了。这个发报员和马辛一样，经历了酷刑折磨，可是什么都没有说，最后壮烈牺牲。莫拉维克最终逃脱了，他的一个手指被天线切断，只剩下一丝血肉相连。他用刮胡刀把这根手指割下来，然后迅速赶到了备用电台，在那里他向伦敦报警，说盖尔太保正在逼近 A 5 4和他本人。莫拉维克是三王之中。胆子最大，也是最英勇的一个。他曾经是捷克斯洛伐克军队的手枪射击冠军。在二战时期，他曾经有一句非常著名的个人格言：“我相信上帝，但是我也相信我的手枪。”马拉维克曾经留下不少关于他的传奇故事，其中最出名的有两个。一个呢，他为了探听盖尔太堡的虚实，曾经以告发非法的地下抵抗报刊为理由。到了布拉格盖尔泰堡负责人的办公室，他在那里面对面的见到了布拉格盖尔泰堡的领导人奥斯卡弗莱舍。后来，弗莱舍在发给他上级的报告中还提到了这件事情。另外一次呢，布拉维克他从南斯拉夫回来，他的行李中装着他带回来的炸弹。那么，在布拉格火车站的时候，他被一名德国警察检查，那么那个警察就发现了这个炸弹。就问摩拉维克，摩拉维克一点也没有慌张，他冷静的回答说：“这在你看来像是一个炸弹，但实际上它只是普通的机械配件。”因为他非常冷静，那个警察也就消除了疑心，把他放走了。今晚摩拉维克的两位同伴都已经被盖尔泰堡抓捕，那摩拉维克并没有胆怯，他继续坚持战斗。那么，伦敦方面对摩拉维克的警报反应强烈，因为 A 5 4是非常重要的间谍。海德里希对地下抵抗组织如此高效的破坏，以及他在捷克所实行的那些收买人心的怀柔政策，大获成功。这就使得伦敦方面和捷克的流亡政府下定决心，一定要铲除海德里希。所以，他们就制定了一个暗杀行动，代号是“类人猿”。可是，他们没有想到的是。海德里希的动作比他们还快，即使没有抓到莫拉维克，海德里希还是通过种种的蛛丝马迹和情报分析，判定出了谁是那个间谍 A54。这个间谍 A54， 他的真实姓名叫做保罗·图梅尔，他是德国萨克森人，他的老家是萨克森的诺伊豪森，他父亲是一个面包师，所以他从小也接受了面包师的训练。他在他父亲的面包店一直工作到了25岁，但他不太喜欢面包店，所以年轻的保罗·图梅尔就加入了纳粹党。他是德国纳粹早期的党员。1 9 2 7年，他成立了他家乡的纳粹党分部，也是因为他的这个成绩，他获得了纳粹党的金徽章。所以说呢，他是纳粹党的资深党员。更值得一提的是，希姆莱曾经到他的家乡诺维豪森。进行集会演讲，他认识了图梅尔，并且对图梅尔的能力非常欣赏，所以两个人建立了非常深厚的友谊。在此之后，希姆莱每一次去萨克森，都会找时间到图梅尔的家中住几天。一九三三年纳粹上台之后，图梅尔就成为了德国军情局的一名特工。后来呢，他被派到了捷克的布拉格，担任捷克斯洛伐克巴尔干地区和近东部门的负责人。直到今天都没有确切的档案可以证实图梅尔到底是怎么想的，会向捷克斯洛伐克的情报部门提供服务。官方的说法呢，说他的动机是为了钱，说他想过着奢侈的生活，他喜欢花钱买昂贵的食物、饮料，而且热衷于花钱讨女人的欢心。但是作为一个亲身经历了纳粹崛起，也了解盖尔太保冷酷无情的资深的纳粹党员，图梅尔。简简单,单单为了钱而将自己的生命放在极其危险的位置上，这在逻辑上很难讲通。但然也有另外一种说法，说是图梅尔他认为凭借着他和希姆莱的亲密关系，即使被发现了，他也可以脱身。如果这是他真实的想法，那只能说图梅尔他过于天真和幼稚了。海德里希之所以发现了图梅尔的真正身份，是因为他已经可以破译。抵抗组织发给伦敦的电文，他发现电文中所提到的那些信息，只有布拉格的情报官员高层才可以得到。那么，经过交叉比对和分析，最终海德里希确定了图梅尔的身份。1942年2月22日，图梅尔被很有礼貌的带到了盖尔泰堡的司令部。他在纳退党中的地位非常高，因此呢，在没有确凿的证据之前。不能对他有任何粗暴的举动。那么，对他进行询问的过程中，图梅尔解释说，他本来正在努力通过莫拉维克打入到捷克国内抵抗中央委员会，从而瓦解整个抵抗组织。他抱怨说，正当他就要达到这一目的的时候，他却被捕了。他否认自己是 A 5 4这个案子就报到了希姆莱那里。希姆莱一看自己的好友被抓，同时呢。他又会见了图梅尔的顶头上司，也就是我们前面提到的军情局的局长卡拉里斯。因此，希姆莱就选择相信了图梅尔的说法，下令把他释放。不过，海德里希并没有想轻易的放过图梅尔，他想的是顺水推舟。他命令盖世泰堡严密地监视图梅尔，他想通过图梅尔抓住三盟中的最后那一位莫拉维克。而莫拉维克这个时候。也千方百计地想要营救图梅尔，帮助他逃离捷克，逃往英国。1942年3月21日下午晚些时候，莫拉维克约了图梅尔在一个电车站见面。那莫拉维克也比较小心，他知道盖尔泰堡正在通缉他，所以呢，莫拉维克派了自己的一个同伴，叫做热哈克，前往和图梅尔接头。但这个时候，图梅尔。已经被盖尔泰堡所控制。热哈克刚到接头地点，就被盖尔泰堡包围，并且被抓捕。那么莫拉维克看到自己的同伴被捕，并没有转身逃走，他反而跳出来，用手枪向盖尔泰堡猛烈地开火，想要营救热哈克。可是，盖尔泰堡这边人多势众，火力猛烈。莫拉维克在枪战中腿部中弹，但是他还想撤退。他试图从靠近布拉格军事学院的地方逃出街头地点所在的公园，可是不幸发生了，盖尔泰堡的一颗子弹打断了莫拉维克腿部的主动板。这位捷克的英勇战士再也不能像前几次那样逃脱盖尔泰堡的魔爪。那么盖尔泰堡冲上来，其中一个把手枪对准了莫拉维克的太阳穴开了枪。就这样，三王中最后一位英雄。也为捷克的解放事业献出了自己宝贵的生命，而托梅尔也再次被捕，被转移到了潘克拉奇监狱。经过两天的审讯之后，他对于自己的间谍行为供认不讳。一九4 4年，他被转移到特雷金关押，在那里他被授予了 XYZ 的标识。我们之前讲业务法令的时候就已经提到过这个标识，这个标识意味着，如果盟军接近的话。那么有 XYZ 标识的囚犯将不需要上级的指令，可以直接被枪杀。1945年4月20日，图梅尔也被盖尔泰堡枪杀。就这样，海德里希破坏了捷克著名的三王抵抗组织，同时呢，也抓获了图梅尔这个隐藏在纳粹高层的英国间谍。看上去海德里希大获全胜，但是这也坚定了英国情报组织。一定要除掉海德里希的决心，因此二战历史上最成功的一次刺杀行动就此展开。关于这次刺杀行动的具体细节，我们下一集再继续给大家讲。